0: Benford's law. Benford's law? Ja. Yeah. Jeo intonatie is zo is op veel, veel... Veel ja, dat is mooi. Jij kent hem ook niet. Mooi mooi Ik ken hem niet. Daar gaan we het toch nee. eventjes over hebben, heel kort. St- straks, goed. straks. Ja, straks. Want wat hebben we allemaal op het programma staan? Nou, we hebben
1: volgens mij op het programma staan: uh, Socialisme, IT-platformen en, um, en de auto-industrie. En uh, wat ik al vorige keer tegen je zei, lijkt maar hartstikke leuk. Nou, het is ook leuk. Uh, ook research als, is altijd weer leuk. Mm-hmm. Dus uh, ik kijk uit naar. Uh, Dit onderwerp op zich, wat we ook nog zouden kunnen bespreken is natuurlijk uh, de never ending story of TikTok. Uh, Voor een deel zijn we er vanaf. Ik zag ook de ene alinea van Microsoft waarin stond, uh, we doen niet meer mee. (laughs) En ik was als mede aandeelhouder hartstikke blij eigenlijk. Want het is natuurlijk een wespennest, een onmogelijkheid. Het is geen overname, het is is niks eigenlijk. Hmm. Veel succes, uh,
0: Oracle, denk ik dan maar. Veel succes, Larry Ellison. Nou, daar zeg je wat, hè, want we moesten best wel wat moeite doen... om uh, de, de match tussen TikTok en Microsoft te kunnen rijmen. Nou, uiteindelijk wel een beetje gelukt, denk ik. Ja, zeker. Maar om die nou met Oracle, dan denk ik helemaal van... Joh, uh, ik, ik hou wel van uiterste, om te gaan kijken waar zit dan... vandaar onze connected uitdaging, hè? auto-industrie, ja. platformen en socialisme. Maar TikTok en Oracle, nou... Ik denk dat de
1: enige overeenkomstigheid is: Larry Ellison is net zo'n soort type als, uh, als Trump. Ze ja. zijn allebei op de deal uit. En uh, Trump is helemaal uh, uh, een, zeg maar in favor of Larry Ellison. En Larry Ellison die heeft uh, geld opgehaald voor, uh, voor Trump. Dus ja, die doen het voor elkaar, eigenlijk, denk ik. En voor uh, Oracle zou het een soort uh, laatste mogelijkheid zijn om uh, nog wat aan de cloud-inkomsten op een andere manier te doen. Misschien is straks uh, AWS wel de lachende derde die, uh, die uh, dit moet gaan hosten of zo op termijn. Maar voordat het zover is en die Chinezen afscheid nemen van het algoritme, ik denk dat het tot die tijd uh, gewoon niks is.
0: Ja, dan zeg je wat, hè? Zal het, zal het toch om het algoritme ook gaan? Niet alleen de user, de user base en de technologie, maar gewoon echt het. Nou ja. in
1: de kern, denk ik wel. Maar de Chinezen hebben al aangegeven, Biden's heeft aangegeven. Dat hou het nog liever helemaal tegen dat, we het, uh, dan dat ze inzicht krijgen in het algoritme. Nou ja, dat zegt al genoeg, denk ik.
0: Ja, al, al dacht ik wel dat ik daar dan meer de Chinese overheid uh, hoorde propageren, of in ieder geval communiceren, dan Biden zelf. Maar Ja. Want dat is dat... natuurlijk één pot nat onderhand af en toe. Ja. Nou ja, daar proefde ik wel heel duidelijk van... Joh, we willen geen gezicht, gezichtsverlies uh, leiden... dat Chine, Chine, de Chinese overheid dan dus daarna zwak overkomt. Dat ze maar om, uh, omvallen of buigen... voor, de, voor de, nou ja, de zaken die de Amerikanen of de Amerikaanse overheid eist. Mm-hmm. Maar interessant. Ja, ja, het is wel een... Uh, ik vind het wel leuk dat we trouwens... Um, we willen tijdloze um, afleveringen maken... maar het is toch wel fijn om... Uh, de actualiteiten van de, van de afgelopen week tot en met nu even de revue te laten passeren. Heb je nog meer van dat soort. Uh... Nou ja, eigenlijk niet echt. Uh, natuurlijk uh,
1: we kunnen we vandaag de dag uh, niet om corona heen, denk ik. Maar ook daar zie je natuurlijk de enorme kracht bijna van. De, en het misbruik ook van al die transparante platformtechnologie, al die. Wat we ooit social media genoemd hebben. Waar je af kan vragen soms hoe social social is. Maar dat is misschien uh, voor een hele jaargang denk ik aan episodes een een onderwerp. Ik zie wel dat de laatste tijd er meer mensen druk zijn over iets wat van ons allemaal is. En hoe gaan we ermee om. En of dat nou uh, de aarde is of de ruimte is of de grond is. -hmm. Dat is dan een onderwerp wat wat je steeds meer hoort. Uh, Dus dat, dat doet me wel goed. Maar we
0: zijn er nog lang niet uit. Ik denk, je gaat me nog even quoten. Althans, via mij ga jij nog uh, Simon Sinek quoten. Maar dat heb je niet gedaan. Nee. Ik denk, je hebt toevallig mijn Twitter-reactie gezien uh, van afgelopen weekend. Ja. Er was iemand die zei van, ja, we moeten echt iets anders verzinnen voor de term global uh, warming. En ik moet zeggen dat ik uh, Simon Sinek daar wel de spijker op de kop vond slaan. Aan, toen hij zei van, ja... Die vindt het namelijk ook. En hij zegt, we moeten zoiets noemen als climate cancer. Dan is het pas duidelijk van waar de de ernst van de zaak. Global warming, global warming. Nou, fijn toch, wordt het wat warmer. uh, Ja. Eens. Ik snap wel wat wat je zegt.
1: Maar aan de andere kant denk ik ook van, als dat uh, climate cancer uh, een jaar in gebruik is, dan is het hoofdstuk net zo afgevlakt als de global warming. Het is, blijkbaar moeten we elke keer een soort van volgende extreme stap nemen om, om de duidelijkheid voor iets te krijgen. En dat... Daar word ik eigenlijk af en toe wel eens een beetje triest van. Hm. Uh, maar ik ben het wel met je eens. Blijkbaar is de, de urgentie spreekt er niet meer uit. Het is, uh, global warming is geaccepteerd. Hè? Je, je zou je kunnen zeggen, ik vind het, bijvoorbeeld daardoor zie je nu dat er uh, her en der uh, basis of beesten boven het uh, gesmolten ijs uit beginnen te komen. Of het nou een basis is van de Amerikanen van vroeger die ergens uh, uit uh, permanente ijs uh, ontdooid is, zeg maar. Of het is een een of andere beer die ergens gevonden wordt... met de neus nog intact uh, van uh, tigduizenden jaren geleden. Ja, ik, uh, ik hou me hard vast wat dat betekent. Ja, dat is waar.
0: Nou ja, om toch zijn pleudo ook nog even af te maken... want hij had er twee argumenten. Dit was de eerste. Ja. De tweede, hij zei... Ja, weet je, uh, we noemen het Global Warming Plus. We zeggen, we moeten onze planeet redden. En hij zegt, joh, dat is kolder. Onze planeet, die gaat het prima redden. Het is... Uh, wij niet. Alleen wij niet inderdaad. He, dus <laughs> we, we moeten de urgentie leggen op het menselijke ras. He, we ja. need niet to save the human race. Nou ja, dan is de sense of urgency misschien wel een stukje hoger. En, en los of je het nou, ik ben het met je eens, he, waarschijnlijk wordt de volgende term ook weer ingeburgerd en afgevlakt. Maar eh, ik vind het nog, wel, nog steeds wel uh, houtsnijden wat hij daar zegt. Dus uh, nou ja, wie weet. Klopt. Plot. Dat was, was een beetje jouw paradepaardje toch? je stokpaardjes bedoel ik. Simon uh, Sinek? Nee, of, uh, het klimaat en de, uh, Klimaat? Ja, nee, uh, ik, ik hou me... Ik,
1: ik, me dan Kijk, ik, van, van jongs af aan ben ik druk bezig geweest met uh, meteorologie. En wat, wat, wat zie ik en wat betekent het? En dat uh, beweegt zich de laatste tijd, de laatste jaren helemaal naar, uh, naar de schone, schone lucht, zeg maar eventjes. Ook zo'n algemeen iets wat we vanzelfsprekend vinden, net zoals schoon water. Maar uiteindelijk uh, eigent iemand zich iets toe um, en dan uh, in het belang van vaak het individu en dan uh, wordt het wat minder schoon. En als dat uh, maar langzaam genoeg gaat, dan, uh, dan maken we er ons niet zo druk over, totdat er een bepaalde magische grens blijkbaar over is. En dan is het een soort onherstelbaar proces geworden en moeten we heel hard werken om het nog terug te krijgen. Ja. Um, dus dat, maar dat is een heel stokpaardje op zich, zeg maar. Ja,
0: nou ja dat, dat, dat geeft toch niet? Soms denk ik wel van. Nou, ik heb niet heel veel tijd, hè, maar de tijd die ik heb op een dag is een vrije tijd, bedoel ik. Is een, is een, is een, is een uurtje de Netflixen. Ik kijk van echt van alles nog wat vanuit uh, documentaires. Hè, vandaar dat hele Connected stuk. Maar nu weer een science fiction waarbij de aarde wordt bedreigd door een uh, inkomende meteoriet. Of kome- meteoriet, volgens mij. Ja. Um, Soms zou ik dan wel wensen dat zo'n, het mooie van zo'n stuk is, joh, je hebt gewoon zo'n counter. Hè, over 174 mm-hmm. dagen slaat hij in en dan weet je einde eind de mensheid, tenzij we iets hebben verzonnen. Mm-hmm. Dat is een beetje de pest van dat, uh, dat global warming of global cancer of climate cancer. Dat was het verhaal natuurlijk, climate cancer. Um, ja, daar zit geen teller op. Uh, ja. De zon die gaat ook een keertje ophouden met branden, maar ja, dat is waarschijnlijk over een paar miljard jaar. Hè, dus... Ja, klopt. Is het ook. Die uh, sense of urgency is in ieder geval heel ver weg. met uh, ja. cancer, een stukje dichterbij. Alleen mensen weten ook nog niet, is dat nou morgen. En ja, als ik dan weer zo'n brandbrief uh, vanuit bijvoorbeeld de correspondent hoor over uh, het water komt. Uh, en dan mm-hmm. gewoon, als we niet oppassen, gewoon weer alles onder water hier staat. Ja, ja. ja
1: ik, ik zag van de week een uh, artikel en daarin stond de timeline van de energietransitie. Een probleem daar. Uh, ...en de timeline van een aantal uh, essentiële producten, materialen, bronmaterialen... uh, ...vanuit uh, sourcing perspectief eigenlijk. Dus uh, wil je batterijen maken, heb je lithium nodig? Wanneer is dat lithium nou op? Nou, dat is veel eerder op als dat wij met die uh, energietransitie uh, succesvol zijn. Uh, En en dus is misschien het probleem niet zozeer straks het climate, maar... Om te zorgen dat we die klimatransitie goed kunnen doen. Dat we uh, blijkbaar toch moeilijker vinden om bepaalde dingen afscheid te nemen. Echt. Uh, zie je dat dat dan uh, nog veel urgentere problemen zich waarschijnlijk gaan voordoen. Voordat we de tijd hebben voor dat andere. Maar goed, dat is een hele bijna dystopisch-achtig beeld kan je, kan je dan krijgen. En, en dan zitten we met banale problemen nog over houtstook. Uh, Elektrische auto's. Hmm. Privacy, uh, informa- hoe, hoe privacy uh, over data van, van, uh, van inwoners gebruikt wordt door platformen. Ik bedoel, er, uh, er is veel.
0: Dat, uh, dat bruggetje ga ik aangrijpen, Ronald. Privacy. Ja. Want uh, we hadden het over de actualiteiten van vandaag de dag. Hè? Nou ja, we willen het tijdloos maken, maar voor de beeldvorming... Het is vandaag 15 september, hè? 2020, coronatijd. En gisteren, of vanochtend, nee, voor mij gisteren, zijn de... Spe, de specs en filmpjes en, en, en wat video's gelekt, tussen aanhalingstekens gelekt, van ja. de, de nieuwe Oculus Quest 2 uh, VR-bril. Ja. Bril. Ik zeg steeds op het Engels, bril. Nee, op zijn bril. Bril. Ja. Uh, van Facebook. En, ja. Um, heb je dat nieuws meegekregen of uh, zijdelinks? links? Maar zei links, ik zag dat hij er was en
1: ik heb er niet naar gekeken. Ik, ik zit eigenlijk op die andere te wachten, die, die HP onder andere ook komt ook een nieuw uit. Mm-hmm. Uh, en daar ben ik eigenlijk van nieuwsgierig naar. Okay. Maar goed, uh, vertel Mike. Gelekt ah, ja. kan niet gelekt zijn, dit is bewust gedaan. Dit natuurlijk. is
0: natuurlijk een hele bewuste uh, actie. Sterker nog, het zag er zo gelikt uit, dat kon niet anders. Maar ja, ik, ik heb me betrapt dat ik het een hele on, oncomfortabele interne dialoog uh, in mij omgaat. Ik zal je vertellen waarom, want ik heb ja. echt een, uh, ik zou het netjes houden, maar een uh, antipathie, laat ik het dan heel netjes verwoorden, tegen uh, Facebook. Uh, ja, ja. hun praktijken. Nou, ja, voel ik ook uh, met je mee. En dan toch komen ze, komen ze met zo'n ding aan. Ja? Dus het is een, mm-hmm. uh, een uh, nou ja, net als de Quest 1 is dit een van de weinige uh, untethered uh, devices, met andere woorden ja, ik zie jou knikken, maar voor degene die dat niet weten, uh, je hoeft je dus niet aan het draadje op te hangen aan je pc, of zo'n hele dure gaming pc, maar gewoon lekker een, een op zichzelf staand apparaat Het heeft nearly 4K beeld, dus aan iedere zijde bijna 2K. Uh, Zo ervaar je -hmm. het. Super kwaliteit. Iets van geheugen, ook meer dan genoeg voor zoiets, denk ik, 6 gig RAM. En en het instapmodel lijkt nu geconformeerd, bevestigd. 256 gig voor opslag, uh, 299 dollar. Wow. En er zitten ook die hele geavanceerde qualcomm uh, chips erin. Dus je weet nu al op voorhand dat Facebook hier gewoon verlies op leidt. Hè? Die verkoopt die dingen ja. onder de kostprijs. En dat is niet gek, want ze hebben de week daarvoor, voor een maand of twee, uh, aangekondigd, joh, uh, uh, de hele Oculus-serie, dat gaat over voor 2023 van je huidige apparaten, heb je om, uh, uh, om te switchen naar een Facebook-account voor alle nieuwe apparaten, waaronder dus deze Quest 2, dan is het gewoon verplicht dat je je met Facebook uh, inlogt. Uh, ja. En dan ook nog eens met je echte account natuurlijk. Hè. Dus er zitten veel en veel meer nu te sturen op uh, fake accounts. Ja, ja dat, dat bekruipt mij een, 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 een heel akelig gevoel. Want ik denk van ja, je hebt Het is de zo... enige manier om
1: zeker te weten dat ze al die data krijgen. En dan. Is, het, is, is De winst aan de, aan de datakant is vele malen groter dan de kostprijs van die, uh, van die devices. Ja. Dus dit is, dit is zo'n complementaire strategie weer. Hè? Je doet het een voor het ander eigenlijk. Perfect. Je wil helemaal niet die dingen verkopen. Je wil, heel, je wil die data ophalen. En dit is een perfecte manier om mensen compleet te, te verleiden. Te, te, ja, ook met name uh, verslaafd te maken eigenlijk
0: ja. aan het geheel. Ja. Dus uh, dat... Ready Player One, uh, ja, steeds here we come. Mee. Je hebt het, ik weet niet of je het weet, maar de, ik, ik hoorde pas sinds kort... de doelstelling van uh, heer Zuckerberg is 1 miljard van die devices... Hè? of nee, sorry, 1 miljard uh, users, VR users, dus in een virtuele wereld. Wow. En de grap is dat ze uh, VR is ook niet meer helemaal VR. Uh, in deze bril zitten gewoon cameraatjes aan de buitenkant... waarbij je echt, ik heb die video gezien... Uh, jouw handbewegingen voor je neus gewoon ziet in die virtuele wereld. Uh, dus je ziet gewoon een uh, gedigitaliseerde speelboom... Uh, met allemaal wezentjes en weet ik veel wat allemaal. En je kan die gewoon interactie doen. Je kan ze uh, omver mm-hmm. schieten, weet je met, je, met je... Als je je uh, vinger tegen je duim aan houdt. Je kan tegen deurtjes kloppen. Klinkt heel kinderlijk. Maar als je dan gewoon die hele interactie doortrekt naar... Nou ja, uh, ze, ze noemen het nu ook... Wat was het? Infinite Office, geloof ik. Hè? Dus je kan zelf een toetsenbordje, een virtueel toetsenbord voor je neerzetten... die je kan bedienen. En uh, oneindige hoeveelheid schermen om je heen. Want ja, Joep. Is je scherm voor je vol? Ja, prima. Uh, draai je je stoel een klein beetje naar links. En je hebt nog een keertje. Een, uh... ja. Toch? En is die ja, de
1: mogelijkheden zijn, denk ik, heel, zijn op zich heel waardevol. Alleen de vraag is: uh, moeten we dat met z'n allen willen bij één, één techplatformleverancier?
0: platform leverancier? He, het ja. Is het onderdeel van het platformkapitalisme eigenlijk? Uh... Nou ja, dat was mijn pleidooi vorige keer. Uh, ook niet bij twee. Hè? Het is nu of Apple, die uh, heel goed na gaat denken over een uh, propositie. Ja, dan weten we nu al over die 30% belasting hè, die we dus moeten ja, betalen. Ja. Maar deze betaal je met je gegevens. Ja, ik vind ze alle twee nogal... Uh... Nou, de ja. ene weet je tenminste dat je betaalt. die andere heb je geen gevoel dat erbij. Nog enger eigenlijk. Maar dan heb ik toch nog liever een, een, een optie 3, Die gewoon, uh, nou, weet je, het beste van beide werelden kan doen. Een betaalbaar device, veilig device, privacy. Uh... Ja, ik weet alleen niet wie die partij is, uh... Ronald. Ik zet mijn, uh, mijn kaarten staan nog steeds op Microsoft, dat Ja, dat ik. Ja, mijn ook. Maar ja, goed, wij weten ja. alle twee uh, waar we vandaan ik komen. Ik weet niet, soms denk ik van, is dat mijn eigen bubbel? Is dat mijn eigen uh, Microsoft-hart wat toch nog klopt?
1: Nee, ik, ik, als je kijkt naar de, 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 de acties en de bewegingen van, van een club als Facebook, maar ook voor een deel als Google, maar met name Facebook, ja, dan, dan heb ik daar weinig, uh, weinig vertrouwen in eigenlijk. Hmm. Of dat nou... Uh, blockchain discussies was en, uh, en virtueel geld. Of het is nu uh, virtuele werelden waar je in leeft, waar je uh, straks vo- compleet ieder geval verslaafd aan uh, Facebook bent. Mm. Waarbij je constant als uh, slaaf betaalt in de acties die je doet. Ja, die zijn natuurlijk, dit is niet van nu, hè, dit is van, van heel lang al. Alleen de, de, de mate waarin en de, de afhankelijkheid, eh, met name die twee dingen, die zijn natuurlijk... Ja, heel groot geworden. En, en daarvan kan je kan je, je afvragen of, of die
0: macht wel bij één partij mag liggen. Ja, dat zijn uh, juist de discussies die je op politiek gebied uh, zou verwachten, toch? Ja, maar goed, uh, daar, uh, daar zie je weinig leiderschap. Ik wil het zeggen, is dat een onderwerp wat we gaan meiden? Dus, mij is altijd geleerd op je werk... Niet over geloof en niet over politiek. Dat zijn de twee nou,
1: dit, ik, ik, ik denk dat we er al genoeg doorheen laten sijpelen. <laughs> zeg maar. We lekken op onze eigen manier onze mening. Dat is waar. En uh, politiek hoeft er van mij niet uh, expliciet bij. Of uh, geloof ook niet. Ik heb er niks tegen. En uh, iedereen heeft daarin wat mij betreft zijn recht op zijn eigen gedachten. Mooie gedachten. Dat dus goed. Ja, nee, kijk, als we naar kijken naar, naar socialisme, als ik toch maar het bruggetje mag Graag. maken naar het onderwerp waar Pekker. je me uitgedaagd hebt, want ik kan het bijna niet volhouden om er niet over te beginnen, mm. was natuurlijk het makkelijkste eigenlijk om te beginnen bij van ja, wat is nou ook alweer socialisme? Dat is toch wel krachtig, je begrijpt wat het is, maar toch moet je het altijd weer, weer uitzoeken wat het is. Mm. En ik, ik pak er eigenlijk, buiten dat het een uh, politieke maatschappijvorm is, pak ik er eigenlijk uit het stuk van collectief... ...eigendomsrecht en productie van goederen en diensten. Dat is het meest makkelijke om te bespreken voor een deel. Mm-hmm. Vonden dat we in die uh, twee andere dingen die we net aanraakten terechtkomen. En daar is natuurlijk heel veel te verbinden met die twee andere onderwerpen. Uh, als je kijkt naar, naar platform in de auto-industrie... ...is dat natuurlijk iets wat heel erg vanuit uh, het kapitalisme eigenlijk gegroeid is... ...vanuit het eigendomschap. Mm-hmm. Dat je een auto hebt en soms wel meer auto's hebt. Uh, en, v- en vandaag de dag zie je steeds meer de trend naar uh, minder eigendom eigenlijk veel meer gebruik en toegang. Mm-hmm. En, um, dus ik denk dat het socialisme eigenlijk heel erg goed, uh, heel modern eigenlijk weer is. Misschien wel moderner dan ooit, als het gaat om die gedachtegang, omdat je steeds meer uh, werkt vanuit toegang tot iets en niet in,
0: in eigen omschap. Ik krijg gewoon kippen wel. Ik, ik vind het een mooie brug die je daar slaat. Of tenminste, niet alleen de brug van het onderwerp hiernaar, maar ook de, de onderlinge connectie. En het, het, het mooie daarvan is eigenlijk dat dat, ook als je kijkt naar die auto-industrie
1: mm-hmm. in zichzelf weer, is dat ook iets wat helemaal gebouwd wordt nu op, eh, buiten dat het veel groener is, omdat je veel meer het belang krijgt van wat zijn die restmaterialen, hoe zit het erin. Nee, ik, zou, ik zou bijna met gebouwen heb je ook paspoorten vandaag voor de materialen. Ik zou van zo'n auto ook eigenlijk een soort paspoort willen hebben niet over... Is, het, is de kilometerstand goed? Hè? Want dat hebben we al die tijd al gehad... aan de paspoort voor de auto. Maar ik zou de, het materialenpaspoort van die auto... zodat je goed hergebruik kan doen... van die materialen die erin zitten. En met uh, gelet de opmerking van net straks... Dat, uh, dat we eerder de spullen... tekort komen nadat we getransformeerd ja. zijn. Ja. Um, en die auto is natuurlijk eigenlijk... ook door de jaren heen steeds simpeler geworden. We denken wel dat die veel geavanceerder is. En dat is ook wel zo natuurlijk... met al die uh, elektronica erin. Maar... In de kern is die ook een stuk simpeler geworden. Ik zat uh, voor de grap bij de voorbereiding even naar de, de Polestar 2 te kijken. Een hele coole auto. Ik zit wel helemaal geplemd met uh, Google technologie. Hey. Um, en als ik soms, uh, ik zat het filmpje trouwens te luisteren, te, te luisteren en te bekijken van Polestar. En mijn uh, Google uh, speakertje, die had al drie keer was die aangegaan. Die wilde namelijk ook antwoorden op het uh, lawaaije wat in die, uh, in die film gemaakt werd over de Polestar. Dat wordt een paar keer Google aangesproken in die auto. Ah, ja, ja, ja. En dus mijn speakertje ging ook proberen antwoord te geven. En nou, dat lukte natuurlijk niet. Maar je ziet dat die auto, die koop je of je leased hem of je hebt een private lease model. Maar die auto, er zit alle, alle dienstverlening zit daar voor drie jaar in. Dus al het onderhoud zit in de prijs inbegrepen. Dus in een bepaalde vorm is het al toegang tot het apparaat geworden in plaats van helemaal mm-hmm. ownership. Mm-hmm. Um, en het is uh, net zoals bij dat, ge- dat we al lang gewend zijn uh, bij de Teslas van deze wereld, is dat het software upgradable. is. het is over de air, air is, ja. er, is er een update. En voordat je het weet, zitten we hier wat bij, of, of gaat er net zo makkelijk wat af uh, als, het, als de spelregels veranderen. En dat is wel wat je bij de platformtechnologie bij de autoleveranciers mm-hmm. al een tijdje ziet. Hè. De, 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 de MEB, de, de laatste versie van de Volkswagen concern. Wat zeggen Ja, dat dus klinkt als de platform. Vlag, ja. Ja, ja die, die heeft weer een nieuwe versie uit. En dan zie je ook een beetje in de analogie misschien met de technologieplatformleveranciers. Je ziet dan dat zo'n. Je, je, je koopt cloud-technologie bij Amazon of bij Microsoft uh, of bij Google. In dit geval koop je een, een technologieplatform bij, uh, bij Volkswagen Concern. En, en, en Ford heeft dat dus ook gedaan, dus die heeft datzelfde platform. Mm-hmm. En die auto ja, die, die onderscheidt zich straks alleen nog maar door de carrosserie denk ik, en de kleur. En niet door. Het, platform, het onderliggende platform, dat is, uh, is letterlijk hetzelfde.
0: Nou ja, dat is misschien eens wel goed om de attributen even aan te stippen en uit te lichten. Ja. Dat, dat zijn ze. Uh, autoplatform, wat ik daar heel mooi aan vind, is dat het ooit is ontstaan, uh, precies dat. Hè? Dus de onderlaag, je hele ophanging, je security, hè? Je, je firewall. Uh, wat, wat ik ook grappig, altijd grappig blijf vinden, hè? dat, dat de, de term firewall gewoon uit de auto-industrie komt. En dat de tech-industrie dat heeft uh, overgenomen. Maar dus, dat zijn, die ontwikkelkosten zijn gewoon het duurst van de auto. He, dus het platform, ja. de ophanging en al die zaken die ik net noemde. Ja, en feitelijk is dan alleen de carrosserie nog het onderscheidend vermogen. Uh, wat ik ook wel mooi vind is dat ze het cross-branding doen. Hè, dus van daar vast. Ja. In Volkswagen heb je platforms die, uh, nou ja, volgens mij een Polo en een uh, wat is het? A3, Audi A3. Zelfde platform op Seat uh, wordt die gedeeld. Ja. Nou ja, hoe slim is het hè, om al die kosten uit te smeren eigenlijk is dan, hoor ik je misschien niet expliciet zeggen, maar dat de eerstvolgende stap is. Ik zie ze niet gebeuren, maar je, dan zou het echt een platform zijn vergeleken met een tech platform dat je het white label doet. Dat ze zeggen nou, dit is onze productielijn en uh, joh, als jij een goed idee hebt voor een auto, zet je eigen er maar op. Maar dit zijn de ja. aansluitvoorwaarden. Ik hoor je dit niet zeggen, maar dat is wel waar nee. mijn gedachten heen. Uh... Nee, maar dat, dat, dat kijk
1: binnen het concern zelf. Binnen die combinaties van uh, PSA. Van waar Peugeot, Citroën en Opel bijvoorbeeld in zitten. Of uh, het concern waar Fiat en Chrysler in zitten. Uh, daar zie je binnen dat concern. Zie je dat natuurlijk al gebeuren. Mm-hmm. Hè? Dan, dat, dat precies wat je zegt is, al, is daar al gebeurd. Je ziet ook dat die platformen zo kostbaar zijn. Dat ze dus heel lang erover doen. Voordat ze zo'n nieuwe hebben. Dus zo'n, zo'n Fiat. Als je kijkt naar de Fiat 500 eh, tijdens de research, zo leer je ook nog wat ja, 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 ja. Dan zie je dat dan zo'n, zo'n platform eigenlijk al te oud is. En dat je dus met een, eh, een platform van 15 jaar zit. Dus als je morgen een nieuwe Fiat koopt, heb je dus eigenlijk een auto van, die eronder zit van 15 jaar oud. <laughs> ja, dat, en dat zie je dus ook wel op een aantal zaken. Ik merkte dat in mijn laatste Peugeot, heb ik dat bijvoorbeeld gemerkt. Een nieuwe auto, maar toch met oude technologie voor een deel erin. Je ziet dat meestal aan de, aan de audio en aan de... De navigatietechnologie, ja. uh, dat was zelfs tweezoortig daarin, in die toenmalige Peugeot. Uh, maar je ziet dat die platforminvesteringen zo groot zijn, dat ze dat moeten blijven uitmelken. Maar dan aan de andere kant zie je dat de technologische innovatie zo snel is gegaan, dat eigenlijk dat platform al vrij snel verouderd. En dat, hè, dus die verouderingssnelheid die we in de IT gewend zijn, zeg maar negen maanden, en dan worden de spullen <laughs> alweer vervangen in zo'n rekencentrum, dan zijn ze vaak al uh, uh, inefficiënt geworden. Uh, dat is met de auto-industrie uh, is dat een veel lagere snelheid, een veel lagere kloksnelheid. Mm-hmm. En dus is de aanleiding om dat te blijven gebruiken, dat een oude platform uh, is, is, uh, is uh, bes- ja, logisch. Uh, en als resultaat koop je dus een nieuwe oude auto eigenlijk. Nieuwe uh, en de vraag auto, is, ja. Ja, wil je die nieuwe oude auto hebben of wil je eigenlijk alleen maar vervoer hebben? En ik denk dat we uiteindelijk steeds meer naar vervoer gaan in plaats van naar de
0: auto waarin we dat vervoer doen. Ja, dat is een trend die je wel op heel veel branches ziet. Je koopt ook geen lampa's meer zo meteen, maar licht. Dus je betaalt per lumen bijvoorbeeld. uh. Ja, Ja, nee interessant. Je merkt het, ik ik heb zelf nooit Tesla gereden, maar ik merk het wel aan Tesla rijders. Die gewoon ook echt soms gewoon een sprongetje in de lucht kunnen maken. Alsof ze weer een nieuwe auto hebben gekregen door zo'n over die Air update. Van hé, ik kan nu even weer dit met mijn uh, auto peilen. Of hé. Ik kan weer eventjes een uh, kilometer of vijftig meer op een, uh, op, op, een, uh, op een hit of een lading of noem je zoiets. Ja, ik vind het wel... Het, het is een andere manier van denken inderdaad. Andere manier. Ja, en, en kijk, je ziet dus
1: steeds meer dat die auto... Je zag dat op een gegeven moment tijdens de versimpeling van het productportfolio van Tesla. Dat er minder verschillende batterijkwaliteiten kwamen of uh, capaciteiten. Hmm. En dus koop je dus een auto met een grotere batterij. Maar je mag maar een kleinere batterij gebruiken. Maar als jij dus weer daarna meer, meer betaalt, dan wordt de rest van die batterij ontsloten. Yeah. Uh, en zo kan je dus uh, steeds meer met datzelfde, maar kan je ook door innovatie weer wat anders doen met die auto's, zoals je het net al beschreef, of wat minder doen. Want er is bij sommige van die software-updates ook het nodige afgegaan, uh, omdat de wetgeving veranderd is.
0: Doe maar denken deze aan de software. Van, uh, je hebt natuurlijk de hele freemium-modellen van, uh, nou, je kan hem gratis gebruiken, dat is waar je nu Zencast gebruiken. Doe je eventjes net wat meer, ja, dan mag je de portemonnee trekken. Nou, ik... Misschien zie je dat zometeen met vervoer. Van in, de, in de light versie nou, betaal je alleen maar voor je rit, maar geen comfort. Maar uh, voor een kleine premium prijs dan uh, heb je ook, uh, kun je je Netflix daar aanzetten. Natuurlijk kan je je mobiel nog aanzetten. Nee, maar wat andere, andere features die je anders niet tot je beschikking uh, hebt. Weet ik wat, een nekmassage in de stoel, ik verzin het ter plekke.
1: Nee, maar eigenlijk in lijn met wat je net over, over de Oculus 2 vertelde, mm-hmm. is ik kan me voorstellen uh, dat als, als de waarde van de data die je tijdens dat vervoer creëert als persoon zo groot was geweest, dat je blijkbaar de auto uh, gebruik voor niks had gehad, ja. of voor weinig, dan had die auto misschien ook veel minder gekost. Maar de data die daar, je levert wel heel veel data op trouwens, hè, want het voordeel van, voor Tesla is dat je natuurlijk al die jaren hebben ze al ervaring op, dat uh, autonomous of semi-autonomous driving. Daar is natuurlijk mm-hmm. enorm veel data gecreëerd. door. Ja. De, door ik, ik heb de getallen niet, uh, niet paraat, maar dat zijn echt uh, gigabytes per dag die je produceert zelf. Ja. En dat is, dat is waarom ze op een gegeven moment verder zijn dan, dan een ander dat is. Uh, ook al heeft uh, volgens mij de, de, nieuwe, de nieuwe CEO van, uh, van Volkswagen gezegd dat ze binnen twee of drie jaar uh, Tesla voorbij zijn. Met het uh, nieuwe platform.
0: Ik zag wel een mooi filmpje tussen Musk en die uh, nieuwe CEO van Volkswagen. Dat uh, Musk die mocht rijden in een van zo'n nieuwe elektrische auto's. Mooi om te zien hoe bijna als kameraden zij met elkaar omgingen. In plaats van uh, uh, alles behalve de Trumpiaans. Uh, De borst kloppend. Ik vind het wel mooi. Gewoon twee uh, wel concurrenten. Maar die wel beide gepassioneerd zijn over technologie, auto-industrie. Ja, ik vond het mooi om te zien. Is het zeker. Hey, en terug naar dat socialisme, hè? want eh, misschien trok ik hem iets te snel door, maar je, je maakt hem min of meer wel, hè? Van, van, ja, eigenlijk als je, hoe zei je nou zo netjes? Ja, ik wilde hem bijna, bijna doortrekken dat je zegt van eigenlijk van al de ride-sharing, als het zo meteen vervoer gaat, uh, is een vorm van socialisme, want het is, het is een, nou ja, het is niet eigen Collectief, collectieve ja. En toen, toen dacht ik wel van, ja, maar nu even tegengas geven, Meikie, dacht ik, ik want uh, ik ben het een beetje eens dat dat wel in de kern daartoe behoort. Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Airbnb eh, ook, ook een vorm daarvan van, van is. Terwijl ik juist denk, is eigenlijk in de reinste vorm gewoon van kapitalisme. Alleen,
1: uh... Nee, is het ook hoor. Nee, dus die, die, al die uh, sharing-platformen in de huidige vorm zijn eigenlijk gewoon puur kapitalistische systemen. Ze zijn een platform. Ja. Het, het, het is niet, niet voor niks, kwam ik een boek tegen. Zal ik even in de, zullen we even in de, de show notes? In de, in de show notes zetten, want ik zag dat er uh, dat de auteur zo erg uh, ja, gepassioneerd is over dat onderwerp dat hij het boek ook cadeau geeft. Dus je kan ook gewoon een pdf downloaden. Wow, mooi, uh, maar toch? dat gaat over die, over die platformen en, en de, eigenlijk een soort van kapitalisme die die platformen zijn. Bij, bij, zowel bij Airbnb als ook bij uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, de de takeaways van deze wereld. Dus daar waar de platform zo groot is... dat het alles overheersend is. En dat is ook de enige manier... voor zo'n platform om te overleven. Uh, Want die moeten alles overheersend zijn... anders zijn die volumes niet groot genoeg. Maar dat geldt ook voor Uber bijvoorbeeld. -hmm, -hmm. Die platformen zijn natuurlijk verre van sociaal. Zeker. Want de enige manier... als je het helemaal breed omschrijft... dan is dat typisch wat uh, de gig economy heet.
0: -hmm. Uh,
1: Kijk, die die medewerkers in die gig economy... die, die doen een ding voor weinig. Ja. En dat is weinig is relatief gezien... afhankelijk van het soort uh, sector. Hè. Dus dat of er nou een, een Amazon chauffeur is... of het is een takeaway bezorger... of een restaurant... Hmm. of het is uh, ik die voor uh, GLG... consulting doe... voor uh, Paid by the Minute. Uh, en op tijd reageren als ik een aanvraag krijg. Want ja, een is beetje
0: sluik reclame te doen, meneer scherper. Nee, ik, ik,
1: ik probeer het allemaal... in perspectief te brengen, Mike. Ja, dat is, dat is, de, dat is hoe ik in elkaar zit. Nee, maar het is geen sluikreclame. Ik zeg zeker geen sluikreclame voor, uh, voor die platformen. Ik denk dat je het onafwendbare beweging, maar je moet er wel bewust van zijn wat het betekent. En dan kan je uh, be- uh, bewust een keuze uh, maken over of je er aan mee wil doen of niet. En voor, mij is het, voor mij is het meer een experiment. van Wat gebeurt er als ik eraan aan hoe, hoe ervaar ik dat? Wat
0: betekent dat? Ja, misschien moeten we... Ja, ja, jij, jij doet het al, denk ik. Uh, tot bepaalde hoogte dus. Maar misschien moet ik er ook gewoon aan geloven. Nou, uh, ik weet niet welke ideeën of welke platform je daar nog meer hebt. Ik ik weet bijvoorbeeld Mechanical Turk is een hele hele low-level variant uh, daarvan... van een soort gig-economie. Ja, is het daar heb ik echt begrepen dat dat uh, bijna tegen slavernij aan uh, loopt. Het zit
1: allemaal tegen slavernij aan. Uh, Of het nou uh, PostNL is die gisteren in de Monitor wat mij betreft uh, onthuld werd... hoe het echt in elkaar zit met die uh, onderaannemers... uh, die die pakketjes allemaal rondbezorgen nu... Hmm. Al jaren en nu nog meer door corona. Dat zijn eye-openers voor sommige mensen. Als het gaat om hoe worden die mensen afgerekend. En is er een keuze. En dan kan PostNL wel zeggen. Ja, ze hebben een keuze. Ik denk dat de enige keuze die ze hebben is met z'n allen in één keer stoppen. En dan uh, zien we hoe kwetsbaar het is. Want dan werkt het niet meer namelijk. Maar dat gebeurt niet.
0: Het is wel raar hoeveel. uh, Misschien is wel de de reinse vorm van luxe wat wij ook hebben. Want wij rekenen geen cent voor deze podcast. Wij doen dit in onze eigen tijd. We doen dat in onze... Ja, het is wel raar hoe geld en waarde en, en, en loon en dat soort dingen werken. Hè? Want ja, voor ons is het een luxe dat we het kunnen permitteren. Ja. Uh, natuurlijk hopen we stiekem, nou, niks stiekem, maar dat we dat we mooie exposure hebben. Dan mensen ons beter weten te vinden. Jij, Zeker. Uh, jou vanuit... Um, David Dimson, ik ga blijven proberen, Ronald. Nee, maar je,
1: je zet het elke keer goed, dus je moet niet meer erbij zeggen ja. dat je blijft proberen, je doet het gewoon goed. Ik doe het gewoon goed. En, en jij vanuit uh, Winvision en vanuit gewoon ook wie we zelf zijn als, als persoon. Tuurlijk. Ja, En En dan zie je dat de, de andere kant van, die, van de platformtechnologie is natuurlijk dat je voor 0 euro een uitzending maakt. Anders dan onze eigen tijd, en onze eigen investering, maar we ba- betalen niets aan een productiemaatschappij, we betalen niets aan een uitzendrecht, we hmm. betalen niets aan. Het zorgt dat deze boodschap naar, de, naar wereldwijd beschikbaar is. En dat is natuurlijk de enorme kracht die innovatie gegeven heeft. Mm. Maar het heeft ook een, uh, heel veel
0: kwetsbaarheden opgeleverd. Oh man, ik krijg gelijk weer ideeën hier door dit gesprek. Hè, want ik denk, ja, dat is, niet, dat is niet waar wat je zegt. Want we hebben ook spullen gekocht. Sterker nog, jij hebt een uh, best apparaat uh, besteld. En gekocht en gekregen. ja. Uh, je hebt een mooie uh, apparatuur. Daar ik staan. heb hem in
1: één keer afgeschreven. Ja, ja. Dus voor mij is, die, uh, is ja, het ja, nu hun nee. kosten. Nee, ja.
0: Ik denk dan toch, stiekem met mijn. Uh, nou, niet stiekem. Ik denk dan toch aan die kwetsbare groepen. Hè, waar, uh, nou ja, of de bezorgers, of, of, of daklozen, of wat dan ook. Hoe mooi zal het zijn? Ik noem het altijd. Uh, nee, niet alleen ik, maar tech for good. Hè? Hoe mooi zal het zijn dat we ook iets hebben dat je kan zeggen: joh, laten we een keer uh, die kwetsbare groepen een stem geven? Ja. Weet je, want. Uh, nou ja. Nou, als
1: iemand een goed initiatief en, en anders, uh, we gaan zelf sowieso natuurlijk ook op zoek naar uh, initiatieven, mm. dan, uh, dan leveren wij de, de mogelijkheden, uh, de tijd en ruimte om het maar zo te zeggen. Zeker. En dan, uh, ja, dan, dan doen we dat uh, heel graag. Uh, nu doen we het door uh, erover te praten wat we zien voor een ja. deel ja. in die kwetsbare omgevingen. Uh, en datzelfde geldt natuurlijk ook voor scholen ook. Hè. Voor scholen en, en technologie is ook altijd een kwetsbaar dingetje gebleven en, uh, als het gaat om, is er wel veel ruimte, zijn er mogelijkheden, worden de mogelijkheden wel uitgenut die er zijn. Mm. TikTok, wat we vorige keer riepen, is natuurlijk ook een vorm van mogelijkheid geven om, um, om je informatie te delen zonder dat je daar in de studio duikt. Eens.
0: Nou ja, volgens mij hebben we mogelijkheden zat. En um, wij doen het dus nu vanuit onze eigen studio, uh, mochten we wat meer sprekers hebben. Ja, we zitten in Viana, hebben natuurlijk een hele studio tot onze beschikking, die, ik wil niet zeggen, ijdel staat. Maar die gewoon tot onze beschikking. uh, Dus als we dat gewoon tijdig reserveren, kunnen we daar gebruik van maken. Sterker nog, we hebben een werkcafé op de begane grond. waar iedereen uh, lekker kan zitten. Een bakje koffie steeds. uh, Ja, dat is misschien de iets minder kwetsbare groep. die uh, via de daarvoor kan komen. Maar iedereen wees welkom. En hetzelfde geldt voor jou natuurlijk. Ja. Dat is wel, aan de ene kant is het mooi en aan de andere kant wel weer uh, confronterend. Dat dat mensen die in armoede leven toch wel vaak de beschikking hebben over zo'n telefoon. dus uh, Het begint echt gewoon een primaire levensbehoefte te te zijn. Maar dan nog met het idee dat stel dat je dakloos bent. En stel dat je, je je hoeft inderdaad maar een Albert Heijn in te lopen, geen geen fluit te kopen. Je je hebt daar een wifi tot je beschikking. Je kan daar een bakje koffie uh, pakken. Je kan daar je telefoontje naar naar boven uh, en maar gewoon iets, iets, iets creëren. Dat is wel, wat dat betreft is dat wel, uh, misschien is gewoon de creatie-economie. Niet de sharing, niet de gig. Ja, feitelijk de gig is iets van creëren, toch? Soms is het antwoorden, soms is ja. het content mooi. Tech platforms, auto-industrie, socialisme. Ja, jij vroeg me ook nog eens van, bedoel ik nou socialisme of communisme? Dat was ook ja. wel een goede vraag. Meer. Ja, ik ben blij dat je
1: socialisme hebt gezegd, want communisme was een stuk moeilijker geweest. Maar ik dacht er even, omdat je toen. omdat het heel veel. In de, vorige, in de vorige episode. hebben we het heel lang over TikTok gehad. Dus ik dacht ja. even dat daar de associatie met communisme zat. Maar. Uh, nee, ik denk dat. dat stukje uit socialisme gehaald hebben... wat. Uh, dat niet alleen die politieke maatschappijvorm was. maar ook die. Uh, en die filosofie. Ja, ja. maar met name ook het. hoe ga je met spullen om? En. en het eigendomsrecht van goederen en diensten. is natuurlijk ook. hoe ga je met. De, gewoon de, de openbare ruimte om? Uh, ook daar. Zullen we socialer mee om moeten gaan en niet iemand die de grootste zak geld geld heeft of de grootste mond heeft, het eigendom van een een aantal vierkante meters grond, zich toe-eigent en daar met z'n allen parkeergarages op zet of uh, met z'n allen grote kantoorpanden neerzet of grote hotels die we nou toch niet meer kunnen vullen. Ook daar zou zou leiderschap nodig zijn om om een een, een verandering te realiseren in,
0: in het gebruik van die publieke ruimte. Zo grappig hoe je dat schetsen. Dat ik, ik, ik merk gewoon dat mijn eigen fanta- fantasie. En dat is er wel. Toen ik wat jonger was. Ik zat wel eens af te vragen. Hè, van als je over de hele wereld. De hele wereld in oogschouw nemend. Zou er nou echt geen stukje vierkante meter zijn. die je gewoon nog kan claimen. Dat je kan zeggen: Joh. Dit is mijn land. Weet je. Dat... Nou ja. Als je genoeg geld hebt. Maar ik koop je een heel eiland. Dat gebeurt nog steeds. Nee. Ja. Dat snap ik. Maar dat is, dat is, dan koop je het. Dan zeg je het dan. Dan koop je het. Dus het is al een eigendom geclaimd. van iemand anders. Dat bedoel ik. Ja. Nee, dat klopt. Ja, en soms is het van niemand, maar er is er iemand dat
1: dat, die zegt dat dat van iemand is, maar dat is een, dat is een moeilijk ding. En er is ook een tijd geweest dat je zeg maar onderdelen van de maan kon kopen, weet je wel, de voorkant en de achterkant. Toen, uh, dat is per
0: definitie van niemand. En toch kon je het al kopen. Ik heb wel eens uh, documentaires gezien van Jacques, uh, hoe heet hij nou, Presco. John, uh, hij is uh, onlangs overleden en, uh... Ja, want hij is een industrieel ontwerper, maar ook een soort uh, activist. En uh, hij ontworp uh, uh, gebouwen en wegen, hele steden zelfs. En op een gegeven moment, hij zei ook, joh, the, the only way is the ocean. Hè? Dus uh, gewoon meer op het water. En uh, ja, daar heeft hij ontwerpen gemaakt waar mijn back van open viel. Gewoon zo, zo doordacht. En, en nou ja, wie weet, wie weet uh, gaan we wel gewoon een heel nieuw ecosysteem op het water krijgen. Waar uh, nou, geen eigendommen meer zijn per se. Maar wat meer internationaal open. En uh, ja, wie weet. Misschien gaan we de Nederlandse... Uh, ja, we zijn ooit groter geworden als land. En toen zijn uh, weer heel snel klein gemaakt. Ik zou zeggen, laten we even wat
1: stukje weggraven. Dan hebben we meer water. En dan uh, kun- zijn we vast voorbereid als er meer water komt. Uh, ik, zag, uh, ja, ja, ik zag dat, dat Microsoft die, 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 die tank uit de zee heeft opgehaald. En gezegd heeft, nou de storage in de zee, dat kan eigenlijk best wel. Ik ja, zag wat cool, fotootjes ja. daarvan. Um, dus ja. Maar ja, ook, ook dat is natuurlijk al helemaal verdeeld. Hè? Ook, nou, ja. ook de zee is al helemaal netjes uh, in kaart gebracht en door uh, kruist. En daar nou, zitten nog regelmatig gevechten over, dit is van mij. Nee, ik wil dat ook graag hebben. Dus nou, nou vind
0: ik het dat van mij is. Ja, er zijn een paar, paar, ik weet het niet uit mijn hoofd, hè, maar er zijn er een paar volgens mij die uh, zijn geclaimd. En degene die dat hebben geclaimd, hebben wel gezegd, joh, dit is vrij. Hè? Dus het is uh, okay. eentje heet micro... Maar dat, ja, ik weet niet. Ik heb mijn hele gekke fantasie dat ik denk van, oh man, dat lijkt me zo, zo geweldig. Om, uh, het is de ultieme vorm van vrijheid, denk ik. Ik denk dat het ontzettend afzien is. Uh, nou, misschien gaan we dat alleen moet... maar in vr dus doen. Dan. Dat is ook mooi. Dat is hey. ongelimiteerde hoeveelheid van. Ja. Nog wel. Ja, absoluut. Nog wel. we moet het een keertje hebben over, over uh, ik wil zeggen bitcoin, maar dat is, een, uh, dat is niet wat ik bedoel. Maar hetgeen wat er onder blockchain. ja. Ik zag laatst wel een. Uh, ik denk dat we eens een keertje een aparte episode eens een keer aan moeten toewijden. Over blockchain. Uh, ik weet niet hoe jij erin staat. Hè? M- mijn standpunt is dus dusver nog van. Het is een technologie, technologische oplossing die nog een probleem zoekt. Dat is mijn standpunt. Mm-hmm. Ik weet niet hoe jij daar, uh, of je dat
1: deelt. Ja, omdat vo- je denkt, nee, ik, nee, v- ik volg daar wel heel lent in. Ik, ik, je hoort er ook de laatste tijd niet zo heel veel meer van. Het was erg gehyped en was alles, was, alles moest met blockchain. Ook als het mm. met andere technologie hartstikke goed kon... dan kon het opeens niet meer... en moest het met blockchain. Ja. Um, ik denk dat de consequenties van blockchain... dat die de technologische consequenties... dat die er ook zijn... en dat er dus ook bedrijven zijn... die denken, ja, hm, dat maar niet. Um, mm.
0: ik, ik kom wel heel eind met je mee... Ja, in die, in die gedachtegang. Uh, nou ja, totdat... en ik denk nog steeds hoor... maar totdat ik van de week... zag ik een artikel... En, um, over een toepassing... waar blockchain... ...wordt uh, verwacht of misschien al zelfs ontwikkeld. En dat heeft uh, wel te maken met VR. Namelijk uh, eigenaarschap en ook met eigenaarschap. Dus sterker nog, we hebben stiekem toch die Connected gedaan... ...live in de uitzending zonder dat we het wisten. Nee, maar uh, wat ze daar hebben bedacht is van... uh, ...weet je, waarom is er nou toch een best wel een levendige economie in VR... ...of überhaupt in, in... ...nou ja, dat heeft alles met status te maken. Hoe mooi vinden, en dat zijn wel vaak de jongeren... Maar als zij een bepaalde. Kijk, naar Fortnite, kost niks. Maar ze betalen goudgeld voor een bepaalde outfit. Mm-hmm. En ze zeggen: joh, voor blockchain zou je dus wel echt een, een uniek stukje kunnen toewijzen, kunnen kopen. Ook al is het een kopie. Maar mm-hmm. dat je wel kan zeggen: daar zijn er maar duizend van. Oh, okay. Dus als jij dan op een gegeven moment ja, wel een van die duizend bent wereldwijd. Ja, dan ben je toch wel. soort van uniek, toch? Je, ja, dat is. Nou ja, maar dat is komt, komt dat omdat je eigenlijk de partij die zegt. Het is
1: een einde hoeveelheid niet vertrouwd. Omdat ze net zo gemakkelijk met drie, knup, drie druk op een knop de weer 20.000 produceren. Ik, ik vond dat bij die, die trading cards, die card games, vond ik dat zo interessant. Mm-hmm. Dat ze dus uh, duizend kaarten printen van een bepaald iets. Met een bepaald beest erop of een bepaald mm-hmm. wezen of wat anders. Ja. En er zit een gouden randje omheen. En opeens uh, zijn ze een jaar later zijn ze heel veel geld waard. Maar uiteindelijk is het natuurlijk iemand die gewoon... De drukpers aanzet of de ja. printer aanzet. En, en als die dus niet in staat is om meer te printen, um, dan blijft het dus die duizend die het initieel uh, waren. Exact. Ja, ja. Dat, met, met geld natuurlijk uh, is dat
0: al jaren hetzelfde probleem. Ik wou het zeggen. Als je drukpers ja. hebt, kan je gewoon printen. Nee, maar dat is een van de mooiste uh, artikelen die ik ooit heb gelezen over geld namelijk. Uh, ik weet, ken je dat verhaal dat, waar, waar dus werd betaald met stenen? Nee. Op een of ander uh, Aziatisch klein eilandje. En uh, nou ja, op zich de circulatie van stenen is gewoon vrij beperkt. Hè. Die zijn uh, totdat er een, uh, een of andere, uiteraard een, een westeling, die kwam er op zijn z- z- schip. Die kende dat uh, principe en die heeft een uh, hele grote steen. Weet ik veel wat. Kilo. En het mooiste was nog, dat die is van het schip afgedonderd. Maar er waren getuigen en zij wisten dat hij dus die steen, en, en toch was hij dus steenrijk. Nou, letterlijk steenrijk. Misschien komt het wel daarvan. Steenrijk, omdat ze wisten dat hij eigenaar was en dat dat ding op de bodem lag. Wow. En, en, en het praktische was ook vaak, ja, het is superslecht te onderhandelen, tenminste af, uit te wisselen. Mm-hmm. Dus uh, nou, ze hadden hele logboeken van, oké, okay, die grote steen daar links bij die boom, ja, die is van Ronald. Ah ja, dat weten we. En op zo'n manier werd er dus, was dat, de, de ruilhandel. Wow. Ja, en als je gewoon nagaat natuurlijk, uh, en zo gek is ons geldsysteem ook natuurlijk. Mm-hmm heel veel mensen realiseren En daarom
1: zie je af en toe dat ze of in de bitcoin stappen, omdat daar uh, wel of niet meer volatiliteit is door de geld te verdienen. Want als het helemaal stabiel blijft, dan, uh, dan neemt het niet in waarde toe. Als er geen schaarste ontstaat of een vermeende schaarste.
0: Wat we wel moeten doen is, uh, als je het een leuk concept blijft vinden, drie uh, andere onderwerpen of uh, ja. samengestelde onderwerpen.
1: Ja, dat, dus we kunnen... Um, we kunnen naar drie nieuwe onderwerpen of we kunnen drie nieuwe onderwerpen bedenken in de volgende uitzending. En dan wordt het nog spannender. Dat is next
0: level. Dat is next level.
1: Ja, en we moeten ze in de uitzending uh, vermelden natuurlijk. Dat is het probleem eigenlijk. Uh, de burden ligt nou aan
0: mijn kant uh, om ze te bedenken. Wat vind je van het idee dan om het toch een keertje gewoon te proberen? De volgende. We hey, gaan ik vind er, het hartstikke
1: goed. Ik, vind, ik denk dat we er wel uitkomen hoor. Ik ben er niet zo bang voor eigenlijk. We hebben ook geen bel voor mijn neus staan met een opzoekvraag die ik dan uh, drie minuten krijg om het uit te zoeken. Drie minuten desk research in de uitzending. Jij moet drie minuten vullen en ik mag daarna mijn verhaal. Nee, dat dat, dat, uh, komt wel goed, denk ik. Ja, Mike, laten we de volgende, volgende uitzending gewoon verzinnen wat we verzinnen.
0: Zo, dat zijn er zes, man.
1: (laughs) En en dan moeten we tijdens die uitzending ook nog die zes onderdelen verbinden. Nou, een soort uh, feestje, denk ik. Of je doet ieder twee, dat mag ook, doen we alleen socialisme. Ieder twee? Ja,
0: ieder twee. Ja. Ieder twee? Ja. Daar uh, hebben we vier in totaal. Dat is een makkelijke som. En dan uh, gaandeweg die uitzending, gaan we we tegen het einde gaan eens kijken of we ze aan elkaar kunnen reigen. Helemaal goed. Laten we dat vooral doen.
1: I need to tell you about a code. A pattern of numbers. When you first hear about it, it, it seems trivial. But then you start seeing it over and over. Hey Mike,
0: je zou het nog hebben over Benford's Law. Benford's Law, dat is waar ook, Ronald. Bedankt voor die herinnering. Ja, mijn mond viel dus open toen ik uh, daarvan uh, van hoorde. Het lijkt het best bewaarde geheim te zijn. Zelfs de overheden wereldwijd willen we er niet over spreken. Maar wat Benford's Law. Nou, ik doe het eventjes nu in mijn hoofd, maar wat het inhoudt is dat als jij gaat kijken naar een uh, natuurlijke reeks getallen, en, uh, uh, dus die, die niet gemaximaliseerd zijn op een bepaalde manier, maar of het nou uh, facturen zijn, of het nou de afstand is vanaf hier naar de sterren uh, gemeten in kilometers, mijlen of in jouw lengte, maakt niet uit. Er is altijd een vaste patroon uh, die je daar terug ziet. Dus met andere woorden, als een waarde 2.364 is. Kijk je naar het eerste natuurlijke getal? Hè, dus in dit geval 2. Uh, 7300. Kijk je naar de 7. Nou, okay. En Als je dus die selectie pakt. En dan gaat turven hoe vaak nou elk getal voorkomt. Hè, dus van 1 tot en met 9. Zou je verwachten. Dat het on- om en nabij voor alles 11% is. Hè? 11,1% mm-hmm. maal 9 is 100%. Ja. Is dus niet het geval. Hoe ziet het er dan uit? Het ziet eruit als volgt: uh, dat het getal. 1, en nu zou ik bijna wel weer moeten gaan spieken. Wat was het? 17% in mijn hoofd? Of was het zelfs meer? Ik weet het niet, maar ik heb beetje nog niet gekeken. Meer. Je hebt nog niet gekeken? Nee, je zit wel online gelijk nu te kijken, natuurlijk, snap je? Maar... Maar, uh, nou, vallen ik door de mand. Het, maar het is, er komt een curve uit. Dus het getal 1 okay. komt als meeste uit. Ik, ik, ik meen uh, 17%. Ja, ik heb natuurlijk ja. nu de
1: spieklijn
0: wel voilà, aangezet. Dus ik kijk gauw even met je mee hoeveel het is.
1: En uh, dat is uh, 1 is volgens mij 30%. 30 zelfs, ja. Ja. En, en 2 dan. En, uh, en uh, de volgende getallen zijn uh, 17 had je wel goed. Uh, 17,6 is uh, nummer 2. En het loopt zo, de uh, uh, distributie is zo
0: van 1 het meest naar 9 het minst. Maar 30% is gewoon bijna 1 derde. Van ja. alle getallen dan komt het nummer 1. Het getal 1 op nummer 1. Het meest ervoor is toch bizar? Ja. Ja, en als je dan nagaat waarvoor het wordt gebruikt hè, door de, de overheid... en waarschijnlijk uh, dat ze daarom zo geheimzinnig over erover doen... is bijvoorbeeld voor fraude, uh, fraudedetectie. Hmm, dus als die spannend. afwijkt, ze gaan... Ja, hè, dus uh, jouw belastingaangifte... ook daar gaan alle cijfertjes gewoon dan in een, een, een grote pot. Mm-hmm. En dan gaan ze het Benford's Law op toepassen. En als, als die van die curve afwijkt, dan denken ze... hé, hey, hier moet mee gesjoemeld zijn. Wauw. Bizar, hè? Bizar. Waar kan je het nog meer op toepassen? Heb je nog voorbeelden, andere voorbeelden? We hebben het inderdaad toegepast. Uh, Toen we daarvan uh, hoorden, hebben collega's en ik uh, meteen verschillende use cases gepakt, uh, bijvoorbeeld -hmm. met facturen, -hmm. uh, om te gaan kijken of je inkopers of je toeleveranciers zich uh, netjes gedragen. En daar hebben we inderdaad diezelfde curve gezien -hmm. en ook eentje uh, (laughs) opgemerkt die uh, wel heel apart uh, buiten die curve viel. Dus daar is ook wat onderzoek naar gedaan. Uh, Daar weet ik niet de resultaten. Maar uh, ja, wow. dat is handig. Ja, ik, ik, mijn hoofd draait nu rond met uh, heel
1: veel mogelijke use cases. Dus uh, ja, ik wil het wel iets onder. anders. Ja, bijzonder. <laughs> kijk, ken je natuurlijk ook met, 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 B- met B-sense. Hè? Zo'n pand heeft natuurlijk ook allemaal Het zou mm. hartstikke interessant zijn om te kijken natuurlijk hoe zo'n pand al die temperatuurwaardes en uh, zich anders
0: zich uh, gedragen. Tja, dan zeg je wat. Ja. Maar goed, dat is dus Ben Law, Bijna vergeten dan Bijna vergeten. Reminder. Oké, okay, hartstikke. Nou, wie, uh, wie weet in welke uh, volgende episode of aflevering we nog eens een keertje wat toepassingen gaan voorzien. Uh, ja, ja, nee, spannend, lijkt me leuk. Ik,
1: uh, ik ga er gelijk naar, uh, naar op zoek. En uh, Bij de volgende aflevering vertel uh, ik misschien wat meer over mijn, uh, mijn uh, reis op Benvoorts Oké, okay,
0: nou tot de volgende. Tot de volgende.